0: Bonjour et bienvenue dans le Café Health Tech Podcast. Le Café Health Tech Podcast, c'est le premier podcast dédié à la health tech en France propulsé par Tech2Med. La rentrée s'annonce chargée dans le milieu de la health tech. Comme toujours, et pour démarrer ce nouvel épisode, voici un tour d'horizon des dernières actualités. Un projet de décret détaille les données qui seront accessibles via le Health Data Hub. Voici ce qu'il faut en retenir. Le Système national des données de santé, ou SNDS, sera mis en œuvre conjointement par le Health Data Hub et la Caisse nationale d'assurance maladie. Il sera constitué de deux éléments. Une base de données principale couvrant l'ensemble de la population et un ensemble d'autres bases de données non exhaustives constituant le catalogue. A noter que la base principale regroupe les données déjà présentes dans le SNDS, bien qu'elle ait vocation à être complétée par d'autres sources de données, concernant notamment la prévention ou encore la médecine du travail. Les demandes d'accès aux données doivent être déposées auprès du Health Data Hub ou de la CNAM, et ces dernières doivent être mises à disposition dans un délai raisonnable, bien que celui-ci ne soit pas précisé. Enfin, la plateforme permettant l'accès au Hub est prévue pour le mois de juin. Après un été plutôt calme, l'épidémie de Covid-19 commence à nouveau à inquiéter les autorités. Les patients, quant à eux, utilisent de plus en plus les outils numériques à leur disposition qui se sont fait une place dans leurs habitudes. Ainsi, le site maladiecoronavirus.fr a franchi le cap des 10 millions d'utilisateurs cet été. Plus de 28 000 personnes se sont inscrites sur Covid Contact, plateforme d'appui à l'isolement et le nombre de téléconsultations a explosé avant de trouver un nouvel équilibre. C'est justement sur ce dernier sujet que nous allons revenir dans la deuxième partie du Café Hellsteak Podcast. Ce mois-ci, nous avons eu le plaisir d'échanger avec François Lescure, cofondateur et président de Médecins Direct, l'un des premiers acteurs de la téléconsultation médicale avec 13 millions de bénéficiaires. Deux ans après le remboursement de ces soins par l'assurance maladie et une montée spectaculaire du nombre de téléconsultations pendant la crise sanitaire, il est temps de dresser un premier bilan. Tout d'abord, un chiffre, 5,5 millions. C'est le nombre de téléconsultations remboursées entre mars et avril 2020 par l'assurance maladie. Avant la crise sanitaire, la téléconsultation était utilisée par seulement quelques milliers de patients par semaine. Pendant le pic de l'épidémie, ce nombre a atteint le million. Au mois d'avril, les consultations à distance représentaient 27% de toutes les consultations réalisées en France. Après cette explosion du recours à la télémédecine, la situation s'est stabilisée dans les mois qui ont suivi. François dresse un premier bilan.
1: Vous savez que dans la, dans la partie télémédecine, il y a une télémédecine qui est opérée par euh, l'ensemble des médecins du territoire. Euh, qui, euh, qui ont, à qui on a mis des outils à disposition pour faire la télémédecine. Donc, euh, Quand on parle de 5,5 millions de téléconsultations remboursées par la Sécurité sociale, c'est la part des téléconsultations, euh, notamment entre les patients et les médecins traitants, puisque pendant la crise de, du Covid, la plupart des cabinets médicaux étaient fermés et on sait tous que les médecins traitants euh, ont, ont fait l'acquisition d'outils pour permettre de faire la téléconsultation. Mais une grosse partie de ces consultations qui n'est pas pris en compte dans ces 5,5 millions, ou en tout cas pas en totalité, il y a une partie des téléconsultations qui ont été faites sur d'autres modèles que le modèle remboursé par la Sécurité sociale, et qui sont des modèles comme le nôtre, Médecins médecin direct qui est aujourd'hui une, une, une filiale d'un groupe plus gros qui s'appelle Teladoc, mais euh, où nous, les, les financeurs de ce système-là, c'est euh, notamment les complémentaires santé, les assureurs, les entreprises. Et euh, on n'est pas les seuls dans ce domaine-là. Il y a d'autres sociétés comme les docteurs, les Davies et, et d'autres qui ont ce modèle-là. C'est un modèle B2B2C. Donc on fait financer la téléconsultation. C'est gratuit pour les utilisateurs. On le fait financer par des acteurs intermédiaires. Et puis, il y a aussi le modèle B2C, où les patients payent leurs consultations et ne demandent pas forcément un remboursement par la Sécurité Sociale. Euh, et ce modèle B2C, bah, il est opéré par des plateformes euh, comme Care, comme Livy euh, ou d'autres. Euh, je J'en cite que quelques-unes, mais il y en a, a, a d'autres hein, qui sont sur ce modèle, donc euh, je ne suis volontairement pas exhaustif. mais... Euh, ça fait partie de ces, de ces acteurs euh, ou médadomes euh, qui, qui peuvent permettre euh, à, à des patients de payer leur téléconsultation et, et, et pas forcément d'être remboursés derrière par la Sécurité sociale, puisque la Sécurité sociale, vous savez qu'il euh, y a un avenant 8 à la télémédecine et que cet avenant 8 euh, permet de, de prendre en charge un certain nombre de téléconsultations sous réserve qu'elles qu soient... Euh, dans le cadre de cette année 8 Même s'il y a eu des dérogations euh, et des principes dérogatoires, euh, notamment autour de la territorialité, autour de la connaissance préalable du, du patient, euh, ça a été quand même assez euh, limité, le remboursement par la Sécurité sociale des actes faits par des plateformes comme nous. Voilà. Et la chose que je pourrais dire aussi, qui est un, une chose importante, c'est que euh, les plateformes, elles ont euh, toutes euh, participé à la résolution euh, partielle de la crise qu'on a eue en, en mars parce qu'elles se sont mises euh, du jour au lendemain en mode, euh, en mode euh, guerrier et, et on a été capable. nous on est passé de 1 à 10 hein, en volume de téléconsultation en quelques jours donc il a fallu s'organiser, toutes les autres plateformes se sont organisées les questionnaires Covid type Pasteur, celui qu'on a eu, il a été mis en place le lendemain euh, de, de sa diffusion, de sa validation. Le questionnaire de suivi Covid, il a été mis le jour même de sa diffusion. Donc les plateformes, elles ont participé et œuvré de façon considérable. Alors, il faut comparer peut-être le million de consultations euh, qu'on a fait au niveau des plateformes, aux 5,5 millions qu'a qu fait la l'assurance maladie. Mais on, nous, on l'a fait avec euh, peut-être 1000 médecins. Euh, l'assurance maladie l'a fait avec un grand nombre de médecins donc euh, c'est pas, pas tout à fait comparable et on a, on a un rôle à jouer
0: Pendant la crise sanitaire, 20% des patients affirmaient qu'à défaut d'avoir recours à la télémédecine ils se seraient certainement rendus aux urgences Le recours à la téléconsultation a permis de désengorger les hôpitaux des cas les moins graves mais aussi de limiter la propagation de la maladie mais le recours à cette médecine à distance ne doit pas être vu uniquement comme une substitution à un parcours de soins classique. Nous avons interrogé François sur le rôle que doivent jouer les plateformes de télémédecine.
1: On ne va pas remplacer un système par un autre. La téléconsultation va venir en, en complément de l'existence sur le territoire. On est conscient qu'il faut qu'il y ait une présence physique sur le territoire de médecins, d'offres de soins mais qu'on peut compléter cette offre de soins quand elle est défaillante ou quand elle est absente. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu une vraie mobilisation des, des acteurs de la filière euh, et, et un, un, on a vraiment joué le jeu. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'aujourd'hui, les, les instances euh, publiques reconnaissent qu'effectivement, euh, euh, on a évité des passages aux urgences non... non non, non nécessaire qu'on a orienté les patients euh, qui présentaient des risques dans, dans, dans la filière et le parcours de soins et autres et tout, on, on a accompagné des patients euh, qui étaient euh, dans une période un peu intermédiaire où ils ne savaient pas s'ils étaient contaminés ou pas contaminés ou contaminants ou pas contaminants, donc on a, on a vraiment joué le jeu de la collaboration et de la coordination avec les, les acteurs de soins euh, publics euh, et privés donc, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on veut défendre aussi, c'est que les plateformes, vous savez, on les, on les qualifie souvent euh, euh, de d'ubériser de, la médecine et autres et tout, mais en fait, là, nous, on travaille autour de... Notre activité est une activité de médecine digitale, et c'est pas pour autant qu'on ne collabore pas et on ne coordonne pas avec l'ensemble des acteurs. Donc cette opposition euh, toujours de médecine digitale d'un côté et médecine euh, physique de l'autre, elle, elle a peu de sens aujourd'hui parce que euh, d'une part ben, tous les médecins euh, qui avaient l'habitude d'avoir leur cabinet médical rempli, du jour au lendemain se sont retrouvés pendant six mois à, à devoir faire la télémédecine. Donc ils ne peuvent pas dire maintenant que la télémédecine ce n'est pas, pas utile, c'est pas bien. Donc il faut juste... Euh, euh, se dire qu'on a un, un verre à moitié vide, un verre à moitié plein, je préfère voir le, le, le verre à moitié plein et se dire qu'il y a une vraie euh, coordination qui peut être faite entre la médecine physique de terrain et la médecine digitale parce que euh, les besoins sont grands en France euh, et qu'il y a beaucoup de population. Il euh, euh, y a 9 millions de personnes, je crois, euh, à vérifier avec le chiffre, mais euh, 9 millions de personnes qui n'ont pas de médecin traitant en France il euh, y a des territoires qui sont totalement, euh, alors il faut dire sous-médicalisés, mais c'est un euphémisme. Euh, voilà, donc Il y, y, y a vraiment quelque chose à, à, à construire ensemble.
0: Malgré la nécessité de mettre en place une approche collaborative entre télémédecine et médecine traditionnelle, François constate néanmoins certains obstacles.
1: C'est très difficile de faire bouger les murs, euh, parce qu'on est très siloté en France, la médecine générale, euh, c'est un silo. La médecine spécialiste, c'est un silo. Les pharmaciens, c'est un silo. Et, et le gros problème, c'est la coordination entre les différents acteurs de santé. C'est pas, euh, pas à vous que je vais dire que euh, le nombre de fois où on refait des examens à l'hôpital, mais vous en avez fait un juste avant, mais il y a personne qui a l'information que vous l'avez faite. Et quand vous vous dites « Ah mais je l'ai déjà faite, oh, on va la refaire parce que euh, le temps d'aller chercher les documents, le temps de... » Le digital, il permet de remonter tout ce qui est très important comme document au travers du DMP ou au travers d'autres choses, de remonter ces informations et qu'elles soient disponibles à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à distance, qu'ils soient en physique ou autre et tout. Et puis, il y a une, euh, je, je trouve qu'il y, y a une problématique aussi qui est, qui est tout à fait française, c'est que... Euh, il y a eu un, un déploiement euh, assez harmonieux au travers des avenants de la télémédecine qui a permis un, une ouverture assez, assez simple et assez considérable du sujet sauf que souvent on, on rajoute une complexité qui n'aurait pas de raison d'être je prends pour exemple euh, la visio en France on, on impose que pour que l'acte de télémédecine soit fait dans de bonnes conditions, il faut que ce soit une visio. Sauf que je suis désolé, mais... le nombre de fois où on a essayé de faire des visios avec des patients, et c'est pas possible parce que... Généralement, la personne est aussi dans un, dans un... dans un désert numérique où vous avez de la 3G, et à peine de la 3G, c'est pas la peine de faire de la visio. Donc on bascule sur le téléphone, ou on bascule par écrit, parce que c'est la seule façon de rendre service aux patients et d'apporter et cette contrainte technologique, c'est quelque chose, euh, c'est comme si je vous mettais une, une voiture très très puissante, mais par contre je vous mets des toutes petites roues qui vous empêchent d'aller vite. Donc c'est un peu contradictoire avec la volonté d'aller vite et la, et la, et la, la contrainte qu'on met par-dessus de mettre des toutes petites roues qui empêchent d'aller vite. Donc c'est est ça qui est, qui est un peu compliqué en France, c'est que on a des très bonnes idées, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de déployer, mais derrière on ne va pas jusqu'au bout du, du, du raisonnement, on ne va pas jusqu'au bout du système. Euh, et, et moi, je suis, dans, dans mon état d'esprit, je suis plutôt un peu anglo-saxon, c'est de dire, euh, on laisse le système se déployer et on régule les excès. Parce que nous on fait la loi et ensuite on s'aperçoit que la loi, ben, malheureusement, elle empêche tout et puis euh, on refait une loi puis en fait on perd, du, on perd énormément de temps. Il y a un élément qui est dans le déploiement du digital qui est un élément absolument essentiel à considérer et que malheureusement les politiques ne considèrent souvent pas, c'est le temps. Euh, Aujourd'hui les choses vont vite, c'est pas, pas moi qui les fais avancer vite, hein, c'est le système qui avance vite et que si on ne met pas en place des choses rapides, ben en fait quand on les met en place, c'est déjà trop tard. C'est qu'elles ont été remplacées par un autre système parce que les choses vont vite. Donc il faut s'adapter aussi à cette vitesse que le digital fait prendre au système.
0: La crise sanitaire a indéniablement changé les habitudes des patients et des médecins. L'assurance maladie rapporte que parmi les professionnels de santé ayant eu recours à la télémédecine, 82 d'entre eux, étaient des médecins généralistes libéraux, suivis à seulement 6,4% par des psychiatres. Le profil des patients a également évolué. Avant la crise sanitaire, les plus jeunes de moins de 50 ans étaient les principaux bénéficiaires de la téléconsultation. Mais depuis la COVID-19, cette tendance ne s'est pas confirmée, au contraire. François revient sur le nouveau profil de ses patients.
1: Ce qui est intéressant, c'est que... La population aujourd'hui, même les gens de la génération des 80 ans, sont, est, est quand même une génération digitale. Et cette génération euh, qui, qui a son smartphone, qui fait des visios avec ses petits-enfants à l'autre bout de la Terre ou, ou à l'autre bout de la France, elle est habituée au digital. Donc euh, c'est une, une génération... La génération d'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Euh, mais cette génération-là, qui a 80 ans aujourd'hui, elle est très souvent digitale, elle a son smartphone. La démocratisation du digital et tout ça, c'est fait par le smartphone. Le smartphone a 10 ans, enfin 12 ans maintenant. Donc euh, c'est donc quelque chose qui va euh, continuer à évoluer, euh, qui va être porté par les plus jeunes, parce qu'ils ont l'habitude, euh, ils ont un mode d'interaction avec, euh, avec euh, les gens, qui est un mode d'interaction... Euh, on aime ou on n'aime pas, c'est pas la question. La question, c'est ce, c'est les usages sont comme ça. Et donc eux, ça les choque pas du tout d'échanger par écrit avec un médecin, de pouvoir échanger par euh, téléphone, visio. C'est pas quelque chose sur lequel ils il s'arc-boutent euh, complet. Puis on l'a vu, il y a quand même euh, pendant la crise Covid, tout le monde s'y est mis. Donc euh, le besoin était était là et, et présent.
0: Avec la croissance spectaculaire du nombre de téléconsultations, de nombreuses sociétés sont arrivées sur ce marché pour concurrencer les acteurs déjà installés depuis plusieurs années. En tant que président de l'Association des entreprises de télémédecine, François a analysé le profil de ces sociétés, chacune avec ses spécificités et son modèle. Il revient sur la dynamique du marché de la téléconsultation en France et sur les modèles de ces entreprises.
1: Sur le marché de la télémédecine, il y a vous savez il y a plusieurs axes la téléconsultation, la télésurveillance euh, la téléexpertise et autres et tout. Il, y a, il y a une vraie dynamique autour de la téléconsultation parce que c'est la plus ancienne euh, qui a été euh, dé déployée et puis qui a été accélérée avec le Covid-19 mais euh, c'est quelque chose qui, euh, où il y a euh, il y a aujourd'hui euh, je dirais une, une soixantaine 70 acteurs euh, identifiés tous qui ne sont pas au même niveau il euh, y a des acteurs autour du B2C donc qui vendent en direct il y a des acteurs au niveau du B2B du B2D euh, donc de vendre directement au docteur euh, de vendre directement aux patients. il euh, y a des B2B2C donc il y a différents modèles qui sont exprimés aujourd'hui j'ai pas la répartition de l'un et l'autre je pense que les modèles B2B2C qui font appel à un payeur intermédiaire ça se compte sur les doigts de deux mains maximum euh, voilà. après c'est des acteurs de B2C euh, c'est pas forcément gênant parce que chacun euh, trouve finalement son marché et arrive à trouver il euh, y a un marché quand même assez gros hein. pour vous donner une idée on va quand même 6 euh, fois par an chez le médecin euh, donc ça fait grosso modo 400 à 450 millions de consultations et si euh, une consultation sur 6 euh, vous la transformiez en téléconsultation ben, c'est plusieurs dizaines de millions de téléconsultations, de consultations physiques qui basculent en téléconsultations. Et là, vous imaginez aussi les gains euh, économiques, entre guillemets, qu'il peut y avoir au fait de ne pas se déplacer, de ne pas stresser, de ne pas... Voilà. Bon. Donc il y, y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Donc le, le marché global, c'est un marché à plusieurs dizaines de millions de téléconsultations euh, et, et probablement à un gros volume. Ce marché va se répartir sur... Euh, la téléconsultation faite par les médecins traitants et autres et tout, qui est le, la plus grosse part. Et puis une, une partie sera faite par les plateformes de téléconsultation.
0: François conclut par un message encourageant et optimiste quant au rôle du numérique et de la télémédecine dans les années à venir.
1: Moi, je vois les choses de façon tout à fait sereine aujourd'hui. Je me dis juste qu'il faut qu'on aille un peu plus loin avec les autorités pour faire prendre conscience aux autorités que les acteurs de soins type plateforme, euh, de, de, plateforme de télémédecine telle que celle qu'on a, sont tout à fait des acteurs, un, respectueux du parcours de soins, deux, qui n'ont qu'une volonté, c'est de rentrer dans ce parcours de soins comme un élément, tout à l'heure je vous disais, il faut que ce soit une alternance de physique, de digital et, et de surveillance avec des outils, ben, il faut qu'on soit un élément de cette feuille de, de route du, du parcours de soins, parce que je pense qu'on peut apporter des choses tout à fait euh, considérables. Euh, puis on est organisé euh, euh, par défaut, on est organisé digital. Donc euh, 24-7, euh, ce n'est pas un problème. Passer de 1 à 10, ce n'est pas un problème, en puissance. Donc on, on est organisé, on est structuré pour faire ça. Donc euh, moi, je vois euh, plutôt les choses d'un de, 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 bon oeil aujourd'hui. Euh, on travaille beaucoup avec les autorités... Euh, et les institutions pour faire en sorte que ce déploiement soit harmonieux et pas dans l'opposition comme on sait faire tout le temps, enfin qu'on fait souvent, c'est de dire c'est blanc ou noir, non, des fois il y a du gris, voilà, il faut juste trouver le juste milieu du gris et composer avec les forces en présence. En fait, en conclusion, moi je dirais juste que euh, on, on perd beaucoup de temps à s'opposer. Euh, on gagnerait beaucoup de temps à composer. Euh, et ça serait, ça serait vraiment euh, c'est le vœu des plateformes, c'est dire on n'est pas là pour remplacer, on est là pour compléter, on est là pour accompagner et, et, et on a des choses à dire. On, on fait les choses d'une certaine manière, on est très protocolisé, euh, procédurier. Euh, euh, qualité, parce que nous on est, on est très à cheval sur la qualité qu'on délivre euh, parce que bah, dans le digital, vous savez maintenant de toute façon, vous êtes noté, hein, vous êtes jugé et donc si vous êtes mal jugé, c'est que vous faites mal votre métier, et dans le domaine de la médecine on ne peut pas faire mal son métier hein.
0: Et voilà, c'était le nouvel épisode du Café Elstek Podcast On se retrouve le mois prochain